0: Vom Abend im USA-Iran-Konflikt stehen die Zeichen auf Deeskalation. Heute in der RP. Gesundheitsminister Spahn stellt die Notfallversorgung neu auf. Und das kommt auf uns zu. Die Handball-Europameisterschaft startet. Heute ist Donnerstag, der 9. Januar 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. us Armed are stronger.
2: Die US-Streitkräfte sind stärker als je zuvor. Unsere Raketen sind groß, zielsicher, tödlich und schnell. Dass wir diese großartige militärische Ausrüstung
1: haben, heißt nicht, dass wir sie auch einsetzen müssen. Wir wollen sie nicht einsetzen.
0: Das hat US-Präsident Donald Trump gestern Abend bei einem Statement in Washington gesagt und damit ein bisschen die Spannung aus dem Konflikt mit dem Iran rausgenommen. Von weiteren militärischen Angriffen war nicht die Rede, die USA wollen aber weitere Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängen. Und damit guten Morgen, ich bin Christina Hövelhans, ich gehöre zu den neuen Stimmen im Aufwacher-Podcast, den wir heute beginnen mit dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Da gab es ja in der vorvergangenen Nacht iranische Raketenangriffe auf zwei Militärbasen im Irak. Dabei seien weder Amerikaner noch Iraker getötet worden, so Trump gestern im Weißen Haus. Für ihn sehe es danach aus, als würde der Iran auf Zurückhaltung setzen. Sören Gies berichtet für die deutsche Presseagentur aus den USA. Sören, wie wird Trumps Iran-Kurs in den USA aufgenommen?
1: Also begeistert ist keiner. Vor allen Dingen wird eine Frage immer lauter gestellt. Wie hat er nun konkret diese unmittelbare Bedrohung ausgesehen, deren wegen man einen iranischen General trotz der zu erwartenden Eskalation unbedingt per Drohnenschlag im Irak umbringen musste? Da gab es jetzt eine Nachbesprechung für ausgewählte Parlamentarier, die aber anscheinend total daneben ging und harsche Kritik geerntet hat.
0: Warum ging die Befragung daneben? Waren ja sicher auch Demokraten dabei, die hart nachgefragt haben.
1: Ja, schon, aber mit die härteste Kritik kam ausgerechnet von zwei Republikanern, die sonst totale Trump-Vasallen sind. Mike Lee und Rand Paul waren total empört. Paul sagte anschließend, er habe da nichts erfahren, was er nicht schon in der Zeitung lesen konnte und das Ganze sei eine Beleidigung für die Verfassung gewesen. Und Lee bezeichnete das Briefing sogar als unamerikanisch. Wie gesagt, sonst beides totale Trump-Getreue. Danke, Sören Gies. Die Bundesregierung
0: hat positiv auf Trumps Statement im Weißen Haus reagiert. Verteidigungsministerin Annegret kamp karrenbauer zeigte sich im ZDF erleichtert. Denn die Rede des US-Präsidenten ist ein Schritt in eine Deeskalation und es ist jetzt an Teheran, am Iran, diese Deeskalation auch anzunehmen, nicht weiter zu eskalieren. Und insofern hoffe ich, dass diese Spirale der Gewalt sich nicht weiter dreht. Und heute Nachmittag beschäftigen sich die zuständigen Bundestagsausschüsse mit den Folgen des USA-Iran-Konflikts. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob und wie die Ausbildungsmission der Bundeswehr im Irak fortgesetzt werden kann. Alle weiteren Entwicklungen lest ihr natürlich auf rp-online.de. Nach Deutschland. Im Fall des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke gibt es ein neues Geständnis des Hauptverdächtigen. Stefan E. hatte ursprünglich zugegeben, Lübke auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen zu haben. Später zog er das Geständnis zurück. Jetzt heißt es von seinem Anwalt, Stefan E. sei gemeinsam mit seinem Komplizen Markus H. bei Lübke gewesen. Dieser habe Lübke versehentlich erschossen. Stefan E. habe Markus H. mit seinem ursprünglichen Geständnis schützen wollen ihm seien dafür Schutz und finanzielle Vorteile für seine Familie versprochen worden. Mehrere Innenpolitiker fordern jetzt, einen möglichen Unterstützerkreis hinter dem Mord an Lübcke umfassend aufzudecken. Und wir gehen noch mal ins Ausland. Ein Paukenschlag war das gestern Abend im britischen Königshaus. Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen sich weitgehend von ihren royalen Verpflichtungen zurückziehen. Das haben sie auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben. Harry und Meghan wollen in Zukunft finanziell unabhängig sein. Die beiden planen außerdem künftig sowohl in Großbritannien als auch in Nordamerika zu leben. Sie hätten viele Monate darüber nachgedacht und diskutiert, schreiben Harry und Meghan. Sie würden jetzt als Senior-Mitglieder der Royals zurücktreten. Gemeint ist damit der innere Zirkel der Königsfamilie, der viele Verpflichtungen hat. Der Schritt kommt offenbar auch für Mitglieder der Königsfamilie. Überraschend, die Queen und Harrys Vater, Prinz Charles, sollen nicht vorab darüber informiert gewesen sein. Harry und Meghan waren in den vergangenen Monaten immer stärker in die Kritik geraten. Ihnen ist zum Beispiel vorgeworfen worden, dass sie zu sehr auf ihr Privatleben pochen. Vor kurzem haben sie sich eine mehrwöchige Auszeit von ihren Verpflichtungen genommen und sind mit ihrem Baby Archie nach Kanada gereist. Und Harry hatte zuvor in einem Interview eingeräumt, dass er sich mit seinem Bruder William auseinandergelebt habe. Und damit kommen wir dazu, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Gesundheitsminister Jens Spahn stellt die Notfallversorgung neu auf. Darum geht es heute auf unserer Titelseite. Ab dem kommenden Jahr soll es in den Ambulanzen von Krankenhäusern keine langen Wartezeiten mehr geben, so steht es in einem Gesetzentwurf. Laut Spahn sollen die Notfallambulanzen, die Notärzte und die Bereitschaftsdienste der Ärzte besser verzahnt werden. Überall in Deutschland gilt es als Problem, dass viele Patienten auch mit leichteren Erkrankungen die Krankenhäuser aufsuchen und gleichzeitig die Praxisärzte während der Bereitschaftsdienste nicht ausgelastet sind. Jetzt sollen zum Beispiel sogenannte integrierte Notfallzentren in Krankenhäusern entstehen. Hier sollen Kassenärzte und Kliniken zusammenarbeiten. So etwas ähnliches wird gerade an Kliniken in NRW schon aufgebaut, die sogenannten Portalpraxen. In NRW könnten die Notfallzentren also an den Kliniken mit Portalpraxen entstehen. Und außerdem lest ihr in der Rheinischen Post heute über den Einsatz von sogenannten Tasern. Bei der Polizei in NRW wird der Einsatz der Elektroschockpistolen derzeit mit ausgewählten Polizeibehörden getestet, heißt es aus dem Innenministerium. Die Recherche dazu findet ihr auf der Nordrhein-Westfalen-Seite. Und damit schauen wir darauf, welche News es in Düsseldorf gibt. Das weiß Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen, Christina. Wir haben jetzt hier in Düsseldorf Gewissheit, wer für die Grünen bei der OB-Wahl im September antreten wird. Die Düsseldorfer Wirtschaft, auch das ist ein Thema bei uns, schaut mit Sorge auf den Iran-Konflikt. Die Stadt wundert sich über die Passfotopläne der Bundesregierung und es gibt neue Zahlen, die zeigen, dass die Luft in Düsseldorf etwas besser geworden ist. Das Rennen um den Oberbürgermeisterposten hier in Düsseldorf nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Die Grünen haben bekannt gegeben, dass sie mit Stefan Engstfeld als Kandidat antreten werden. Die Mitglieder müssen das allerdings noch bestätigen. Die SPD schickt Amtsinhaber Thomas Geisel ins Rennen und die FDP hat sich für die Bundestagsabgeordnete Marie Agnes Strack-Zimmermann entschieden. Engstfeld ist Landtagsabgeordneter und hat schon seine wichtigsten Themen benannt. Unter anderem will er sich für den Klimaschutz, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Verkehrswende einsetzen. Bei der letzten OB-Wahl hatten die Grünen 9% der Stimmen bekommen. Zuletzt waren sie aber extrem im Aufwind und sind bei der Europawahl mit mehr als 29% stärkste Kraft in Düsseldorf geworden. Die Luft in Düsseldorf wird langsam etwas besser, ist aber lange noch nicht genug. Das geht aus dem aktuellen Bericht des NRW-Umweltministeriums hervor. Demnach haben sich die Messwerte an der Corneliusstraße im vergangenen Jahr zwar verbessert, sie liegen aber immer noch über dem erlaubten Höchstwert. 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid sind pro Kubikmeter Luft maximal erlaubt. Die Werte sind an der Corneliusstraße jetzt auf 45 gesunken. Damit gehören wir immer noch zu den sieben NRW-Städten, die den Höchstwert überschreiten. Im Berufsverkehr sind die Zahlen noch deutlich Höher. Die Stadt will seit dem vergangenen Jahr mit den Umweltspuren Fahrverbote verhindern. Laut Ministerium führen verkehrslenkende Maßnahmen zu einem Rückgang der Messwerte. Dieser Trend müsse sich aber fortsetzen. Passbilder direkt von Mitarbeitern im Bürgerbüro schießen zu lassen. Von dieser Idee hält man in Düsseldorf nichts. Sie kommt vom Bundesinnenministerium, damit die Bilder fälschungssicherer werden. Der zuständige Dezernent Andreas Meyer-Falke kann mit dem Vorschlag nichts anfangen. Das sei insgesamt nicht mehr zeitgemäß.
1: Auf der einen Seite fordern uns alle Welt
2: auf. Digitalisiert endlich, tut endlich alles, dass die Bürger nicht aufs Bürgerbüro müssen. Und parallel dazu hat man manchmal das Gefühl, dass andere Leute ständig neue Aufgaben erfinden, die man stattdessen auf die Bürgerbüros übertragen könnte. Außerdem würden die Mitarbeiter aus den Bürgerbüros an anderen Stellen gebraucht. Es ist offenkundig noch nicht überall angekommen, dass wir in den Städten und Gemeinden Beschäftigte entweder gar nicht mehr bekommen oder sie dringend an anderer Stelle benötigen, so Meier-Falke weiter. Der Iran-Konflikt hat auch Konsequenzen für Düsseldorfer Unternehmen. Das hat ein Sprecher des Außenhandelsverbands NRW im Antenne-Düsseldorf-Interview gesagt. Im letzten Jahr ist der Export aus NRW nach Iran um 59 Prozent zurückgegangen. Iran ist traditionell ein wichtiger Handelspartner für NRW. Das läge vor allem an der Wirtschaftsstruktur. Ähnlich wie in NRW gäbe es Bergbau, Maschinen- und Anlagenbau und auch chemische Industrie. Die rechtliche Lage sei durch den Konflikt sehr kompliziert geworden. Viele Unternehmen würden sich vor Sanktionen durch die USA fürchten, wenn sie Geschäfte mit Iran machen. Selbst wer mit den USA keine Berührungspunkte habe, könne durch Geschäfte mit Iran Nachteile für andere Handelspartner wie Kunden und Lieferanten hervorrufen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten um halb und voll im Radio und jederzeit auch online auf unserer Homepage antenne antenne-Düsseldorf.de.
0: Dankeschön, Philipp Klees. Schauen wir damit jetzt auf die Themen, die heute wichtig werden. Vor einem halben Jahr soll ein Mann, eine 34-Jährige in Förde vor einen Zug gestoßen und getötet haben. Heute beginnt in Duisburg der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 28-Jährige soll die Frau aus Mordlust heimtückisch getötet haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter wegen einer psychischen Erkrankung erheblich vermindert schuldfähig oder sogar ganz schuldunfähig war. Darum hat die Staatsanwaltschaft keine eine Anklage gestellt, sondern eine Antragsschrift im Sicherungsverfahren wegen Mordes. Damit droht dem Beschuldigten statt einer Gefängnisstrafe die Unterbringung in der Psychiatrie. Im Streit um einen Thermomix verkündet das Landgericht Wuppertal heute das Urteil. Im Frühjahr vergangenen Jahres hat der Hausgerätehersteller Vorwerk eine neue Generation der Küchenmaschine Thermomix angekündigt. Eine Kundin aus Kaiserslautern hatte kurz zuvor das Vorgängermodell gekauft. Sie zog vor Gericht, um den Kauf rückgängig zu machen. Die Erfolgsaussichten der Klägerin sind allerdings eher schlecht. Bereits in erster Instanz hat das Amtsgericht Wuppertal ihre Forderung abgewiesen. Vorwerk sei nicht verpflichtet gewesen, die Kundin auf dem bevor vorstehenden modellwechsel hinzuweisen und heute startet die handball europameisterschaft die em wird zum ersten mal in drei ländern ausgetragen in norwegen österreich und schweden deutschland startet heute abend im norwegischen trondheim gegen die niederlande christian klein berichtet für die deutsche presseagentur christian was hat sich das deutsche team denn für heute vorgenommen
2: das Spiel wird nicht so, wie wir es aus dem Fußball kennen. Unsere Nachbarn sind im Herrenhandball noch lange nicht so weit, auch wenn die Frauen gerade im Dezember Weltmeister geworden sind. Es gibt auch ein paar Niederländer in der Bundesliga, aber das ist bisher echt noch die Ausnahme. Das weiß auch Bundestrainer Christian Prokop. Es ist kein Geheimnis, dass wir in dem Spiel der Favorit sind und dass wir natürlich, wenn wir unsere Leistung voll abrufen, dann haben wir auch sehr gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Also eigentlich sollte da heute nichts schieflaufen.
0: Danke, Christian Klein. Das Spiel Deutschland gegen die Niederlande wird heute ab 18.15 Uhr live im ZDF übertragen. Und damit noch ein Blick aufs Wetter. Mit Winter hat das da draußen im Moment wenig zu tun. Es bleibt auch heute sehr mild mit Höchsttemperaturen von 10 bis 14 in Hochlagen um 9 Grad. Dazu ist es bedeckt und Regen gibt es auch. Morgen bleibt es mild, am Samstag wird es zwar wolkig, aber auch zeitweise heiter. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 9. Januar 2020. Der erste mit mir, Christina Hövelhans. Euch einen schönen Tag und bis morgen.
2: Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de